0: Olá, ouvintes do podcast Além do Ponto e Vírga. Meu nome é Túlio Souza, sou aluno do curso de Ciência da Computação e membro do PET Computação na Universidade Federal da Paraíba. E hoje, eu e Rogério. Dá então, um alô aí, Rogério.
1: Olá, pessoal. Aqui é Rogério, também aluno de Ciência da Computação e participante do PET Computação.
0: Eu e Rogério, então, hoje vamos conversar aqui com João Janduí. Ele é doutor em Ciência da Computação, mais especificamente na área de Biometria, pela... Universidade Federal de Campina Grande, e ele é atual gerente de pesquisa e inovação na empresa Vsoft. João, fique à vontade aí. Seja bem-vindo.
2: Olá, Túlio. Olá, Rogério. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. E vamos bater um papo aqui, né, sobre pesquisa, sobre inovação e sobre empresa, né, mercado de trabalho.
0: É, João, começar aqui com a primeira pergunta. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre. A formação e como foi seu processo assim, de entrada na Vsoft?
2: Bom, eu sou formado em ciência da computação, né, como você falou, da minha graduação. Comecei em 2007, já vai indicar um pouquinho a idade, né? Mas vamos lá. É, comecei minha graduação em 2007 e logo no começo eu sempre quis trabalhar com coisas relacionadas à pesquisa, resolver problemas, né? Pesquisar soluções, encontrar alguns, é, ver alguns problemas. Até mesmo, antes de entrar na graduação, eu tinha esse pensamento. E logo no segundo segundo bime, segundo semestre do curso, eu entrei no laboratório de pesquisa, lá da UFPB, é, o LASIC, e foi lá que eu comecei a trabalhar com pesquisa científica e resolver problemas relacionados à computação. Então, durante quase toda a minha graduação, eu trabalhei como pesquisador, como bolsista Pibic e já no finalzinho da graduação, eu tive contato, um contato com a VSoft só que eu já estava no projeto junto com, com a FPB, e sabia que, que a VSoft ela era é uma empresa que trabalhava com pesquisa. Terminei minha graduação, e já emendei logo no, no mestrado, né em computação também, lá pela UFPB, aqui pela FPB. Publiquei artigos, segui na pesquisa, na, na pegada de pesquisa, mas relacionado um pouco com hardware. E já no finalzinho do meu mestrado, já em 2011 para 2012, eu quis entrar na, no mercado de trabalho, né? Quis começar a trabalhar numa empresa. Já conhecia a Vsoft, já sabia que tinha alguns colegas que trabalhavam na Vsoft. E comecei a, a PRA o pessoal lá, né? Comecei a querer entrar na Vsoft, então é, já entrei em contato com meus colegas, mandava e-mail, quando tiver algum currículo, quando tiver alguma vaga disponível, toque toquei meu currículo. É, se tiver precisando de alguém para estágio, alguma coisa, estou aqui, estou disponível, né? E foi aí que surgiu uma vaga em 2012 e eu pude entrar na VSoft como pesquisador. E estou aqui, tô, até hoje, 10 anos de, de empresa, continuo como pesquisador, só fui elevando mais os meus cargos, mas até hoje continuo como pesquisador na VSoft. Muito legal.
1: E... É, a partir de, dessa tua entrada na Vsoft, e até tu chegar no cargo de gerente de pesquisa, como é que foi essa jornada? E também o que significa é, ser um gerente de pesquisa e ser um gerente de pesquisa na Vsoft?
2: Bem interessante a pergunta. Eu, quando eu cheguei na Vsoft, não sabia, eu sabia que a Vsoft trabalhava com biometria, mas eu não tinha ideia desse mundo. Como é que funcionava a biometria, o reconhecimento biométrico, o que era a biometria em si. Então, basicamente, biometria é estudo do reconhecimento de traços biométricos. Então, a impressão digital, a face, a voz, tudo isso são traços biométricos que a gente pode reconhecer uma pessoa, identificar uma pessoa através desses traços. Então, é, inicialmente, o grupo Avesoft começou a investir em pesquisa desde 2006 e já tinha um grupo de pesquisa e eu entrei como um bolsista, é, tem um projeto financiado pelo governo, um projeto de pesquisa com o apoio do governo, e eu entrei é, através desse projeto como bolsista. Fui lá que eu conheci a biometria, né, fui, comecei a, a desenvolver, aprender um pouquinho de visão computacional, trabalhar com imagens, a gente começou a trabalhar inicialmente com, com impressão digital, e fui aprendendo, fui pesquisando, fui estudando mais sobre o assunto, e a gente desenvolveu, terminou o projeto, então a Vsoft me efetivou, então eu comecei a trabalhar efetivamente como funcionário da Vsoft, é, trabalhando mais com impressão digital, depois com face, reconhecimento facial, impressão digital. É, durante esse trabalho, pude, esse projeto, eu pude desenvolver várias tecnologias com impressão digital, e foi aí que eu comecei a fazer também o doutorado, a Vsoft também apoia a pesquisa científica, apoia o, o seu avanço na academia, eu pude desenvolver meu doutorado, trabalho de doutorado, na linha de impressão digital, e eu comecei assim. Aí, aos poucos, eu fui efetivado, aí já tinha uma, uma certa experiência em, em biometria, então eu, fui, eu pude acompanhar outras pessoas que iam chegando, outros estagiários que iam chegando, comecei a ter maturidade para cons conseguir orientar essas pessoas, e acho que em 2016, 2017, eu me, 17, é, 17, eu me tornei o Tech Leader, que é o líder técnico da, da equipe de, é, de pesquisa na Vsoft, então eu comecei a orientar mais projetos, orientar, é, participar mais de orientações de, em relação a, ao que pesquisar, biometria, como desenvolver, é, é, a pesquisa em relação aos traços biométricos, então a gente já seguiu linhas de reconhecimento por, por palma, por orelha, além de extração de, de atributos faciais, e por aí vai. Foi aí que surgiu em 2019, 18 para 2019, o grupo de pesquisa já estava muito consolidado, muito bem consolidado, na Vsoft você tem um grupo de pesquisa um grupo de pessoas responsável só pela pesquisa aplicada e é, esse esse núcleo de pesquisa ele se se desprendeu um pouco em relação ao desenvolvimento, Então, ciência pesquisa e desenvolvimento era um grupo só, assim um setor só, então foi aí que em 2019 é desvinculou o setor de desenvolvimento do setor de pesquisa e eu me tornei o, o gerente desse setor, então é, foi desde 2019 eu sou o gerente de pesquisa da VSoft. É um cargo bem um pouco diferente do gerente convencional, né? Gerente de desenvolvimento, mas é bem desafiador, sabe? Eu foi aí que eu comecei a ter mais skills mais gerenciais, não só de técnicas, né? Então eu consegui é, tive a oportunidade de aprender mais como gerenciar pessoas, é, gerenciar projetos também, como ver um pouco mais em relação à diretoria, ver um, ter uma visão mais gerencial e ver os caminhos de a seguir, né? Caminhos, é, caminhos mais que a gente pode seguir para se destacar nesse setor. É,
0: como você falou, né, um, é um cargo que não é muito convencional de se ver nas empresas, né? Não são todas as empresas que têm essa integração com o ambiente acadêmico. E eu, eu acho isso muito legal na Vsoft, né? Que vocês investem bastante na área de pesquisa, assim. Então... Emendando a pergunta anterior com essa de agora, eu queria saber mais como é que funciona a
2: pesquisa na VSoft. É bem, Túlio, a, a VSoft, ela sempre, desde, dois, desde o do início, os seus fundadores, né, que é, é Pedro Alves e Daniel Tagino, eles sempre viram a pesquisa científica como um, uma ponte para ter a tecnologia própria. Eles viram essas oportunidades eles entenderam o quão desafiador é ter nessa parte de biometria e viram que não precisa comprar a tecnologia, não importar essa tecnologia de fora, mas a gente poderia desenvolver, a gente poderia a software poderia ter e poderia ser feito em casa essa tecnologia de, de reconhecimento facial, digital e por aí vai. Então desde o começo eles é, investiram muito, investiram pesado nisso. Tanto é que tem um setor, com, temos o setor, nosso setor de pesquisa, não só de software, mas também temos pesquisa em hardware, com mais de tem, tem mais de novos colaboradores, né? Só, só para fazer realizar a pesquisa. Então, como é que funciona? Nós temos, temos alguns requisitos, ah, vamos, vamos começar a pesquisa no início. Começou com impressão digital, então vamos entender como funciona a impressão digital, né? Quais são as características? Então, a gente faz geralmente temos um, um estudo, um levantamento do estado da arte, o que é que há de novo em impressão digital, nessa biometria, é, quais são as, os desafios, então a gente começa a estudar os desafios, ver o que é que é preciso, e a partir daí a gente começa a elaborar, então a gente senta, a gente monta como arquitetura, né, no sentido mais de, de pesquisa, qual a linha de pesquisa que a gente vai seguir, então vamos usar visão computacional, Vamos usar Deep Learning ou Machine Learning. Vamos seguir algoritmo tal, ler algum artigo. Ah, vamos empregar vários algoritmos, a gente, algumas técnicas de processamento. Então, a gente segue, tem algumas ideias, formula algumas hipóteses e tenta aplicar. Então, a gente planeja em iterações. Então, eu gosto de trabalhar com iterações curtas para a gente ter algum resultado o mais rápido possível. Não, não é o resultado final, mas são resultados que a gente sabe ter um norte para ver se a gente está é, indo no caminho certo. Então, iniciou com impressão digital. Então, a partir daí, quando a gente viu que estava se consolidando a impressão digital é, e a equipe também crescendo, surgiu a oportunidade de trabalhar com face. Então, a gente também apl aplicou a mesma técnica de, de pesquisa, ver o estado da arte, ver as, quais são as linhas mais promissoras para aplicar para reconhecimento facial. Aí depois disso a gente começou a expandir. Então a Vessófio sempre teve a, a visão que não só, fa não só precisa fazer o reconhecimento biométrico com impressão digital e fácil, tem outras também, outras biometrias. Então a gente sempre tem essa parte de começar uma pesquisa meio que paralela, mais um, uma equipe curta, pesquisando uma equipe pequena e chuta, pesquisando ver se, acessa, se é promissor, quando a gente vê que é promissor, a gente incorpora na, no, no pipeline principal da empresa, né? É, para isso, a gente tem uma parceria grande com a UFPB. A teve, desde o início, a gente teve uma parceria com a UFPB, através do professor Leonardo, ele é o nosso meio que o um mentor que orienta algumas coisas em relação à, bio, à pesquisa. E sempre contamos com o apoio à formação dos, é, dos alunos da, da, da universidade não só o FPB, mas também de outras universidades também, mas no início foi com a FPB. Então, o aluno geralmente, ele está em nas disciplinas, a gente mostra que a gente, o que a gente trabalha, e vê se tem interesse, então ele começa com estágio, fazendo pesquisa, então esses projetos paralelos que eu falei, é, geralmente é um aluno que começa a pesquisar, começa a entente, tentar entender se, se vale a pena ou se não, geralmente com orientação dos, de pessoas mais, com maiores expertises, né, e ele vai desenvolvendo. Então, quando ele vê que a gente vê que o trabalho é promissor, que aquela pesquisa vale, vale a pena investir mais, então essa pesquisa vem para o nosso pipeline principal e a gente vai investindo mais esforço. Né?
0: Uma dúvida que eu fiquei nesse sentido é o, como que vocês identificam uma pesquisa que é valiosa o suficiente para ser integrada ao pipeline principal? Como é que vocês fazem essa avaliação?
2: É, primeiro é o feedback também de mercado consumidor. A gente tem meio que visualiza. A gente tem que ter também uma, uma prospecção do futuro, né? Será que é o futuro? Será que o reconhecimento facial vai ser o tá na moda impressão digital, né? Então a gente meio que tenta antever, né? Essa esse, essa bolha, esse essa explosão. E a gente começa a fazer pesquisa em relação a isso para ver se ah, daqui a quatro, cinco anos isso aqui vai ser o, o carro-chefe, né? Então, a gente começa a pesquisar e a gente começa a pegar essas pequenas interações e fazendo testes com, com alguns usuários, para ver se se adere. É com cima de íris, por exemplo. É com cima de íris, ele é uma biometria a íris, é uma, biometria, é uma das biometrias mais seguras que a gente tem, que existe. Porém, ela tem uma resistência grande por conta de Agora não, mas antes o sensor para capturar a íris, ele era muito invasivo. Você tinha que colocar o seu olho muito próximo do sensor e as pessoas não queriam isso, né? Então a gente vai também ver em relação ao mercado, se o mercado vai, vai gostar ou não, vai ser bem receptivo ou não. E vamos tam é, é, avaliando também nossa taxa de acurácia. O quanto a gente consegue acertar, o quanto aquela biometria é é segura em relação a um reconhecimento em si é, então são esses dois traços que é que a gente mede para saber se vale a pena ou não incorporar na nossa linha principal sabe
1: eu já tinha já mencionou um pouco mas eu queria que tu discorresse mais sobre na sua visão qual é a importância do investimento em pesquisa para as empresas e como é que as empresas que investem em pesquisas saem na frente das que não investem.
2: Pronto. É aí Eu, particularmente, acho muito importante. Por quê? Porque a gente detém o conhecimento, a tecnologia daquela determinada solução. É claro, às vezes a gente não precisa reinventar a roda, né? Mas tem algumas soluções porque a gente fica muito a mercê do provedor. Então, no início, a Vesoft está no começou a desenvolver a sua tecnologia viu que para ter o seu sistema com reconhecimento biométrico a gente tinha que importar a solução no Brasil existia algumas soluções mas eram caras e, e não era tão seguro então mais seguras, a gente viu, viu que a gente tinha que meio que importar mas só qual, qual o problema disso a gente a gente trata aquela solução como uma caixa preta então a parte de customização daquela solução se torna cara e, às vezes, até inviável. As empresas que vendem não querem customizar. Eles vendem como eles vendem e pronto. Então, a gente tem que usar daquela forma e, e é só. Então, essa parte de customização se torna muito trabalhoso e até custoso. Pode ser que seja muito custoso ou até mesmo que inviável. Então, é importante a gente ter essa parte. Além do que, quando você tem essa solução. Então, vai servir tanto para os seus projetos, para desenvolver os seus produtos, quanto também você pode até vender essa solução. Então, você também não só como importador, você pode ser fornecedor, exportador daquela solução. Então, você pode utilizar tanto nos seus produtos, quanto também como serviço em outras soluções. É o que a Vsoft faz. A Vsoft, ela não só usa a biometria, o reconhecimento biométrico para os seus produtos, os produtos da Vsoft, como a linha Super Prático, a linha Certify, mas também ela vende a biometria, o reconhecimento biométrico, como serviço. Então, outras empresas que. É, ah, não quero trabalhar com biometria, mas eu quero usar biometria no meu no meu sistema de autenticação. Eu não vou trabalhar com biometria, não vai ser meu. Eu não vou vender é, biometria nos meus produtos. Mas eu queria usar no meu produto interno, alguma coisa, um serviço de biometria. Então. Biometria seria um, um serviço que não valeria a pena eu investir, ter minha, minha tecnologia própria, só queria usar. Então, eu posso comprar, a Versoft fornece esse serviço como, através do Biopass ID. Então, a gente fornece essas soluções de biometria para empresas que queiram integrar no seu sistema, que não seja o core principal dos seus produtos, só quero que seja como com uma. pode usar como uma caixa preta. Então. Para a VSoft, é interessante ter a biometria como seu, sua tecnologia própria. Por quê? Porque a biometria é um dos carros chefes da VSoft, dos produtos da VSoft. A VSoft vende é, soluções que trabalham com biometria. Então não faz sentido da Vsoft a gente ter terceirizar essa parte. Então, é importante a gente ter um, um maior controle dessa tecnologia, da tecnologia própria, porque a gente pode customizá-las e também se torna até um pouco, se torna até mais barato. Porque é caro você incorporar essas tecnologias, você comprar essa tecnologia. Então, também em relação a preço e customização.
0: Qual seria a importância e quais os benefícios da biometria para os processos de segurança na atualidade?
2: Pronto, bacana. Eu costumo falar que o processo de identificação de uma pessoa, de verificação de um usuário, ela pode se tornar por três fatores. O primeiro fator é Pode ser pelo que você conhece. Então, no caso, seria uma senha. Então, muitos sistemas de autenticação é feito pelo uma senha, né? Você coloca o usuário e senha. Ah, quero, quero entrar no meu no e-mail. Meu então, coloca coloco o usuário e senha. Ah, quero ter uma conta, alguma coisa do tipo. Então, sempre é usuário e senha, né? Então, com a senha. Então, é o que você conhece. Porém, você pode perder essa senha, né? Então, muitos fatos, você pode esquecer a senha, você pode uma pessoa pode descobrir com essa senha, você pode roubar essa informação sua, poder acessar a sua conta e por aí vai. Então, é muito fácil de desprender. ter E às vezes você pode disponibilizar a sua senha para várias pessoas. Então, é, contas como até ah, um, um login, acessa um serviço. Esse serviço... É, foi desenvolvido, né, foi feito só para uma pessoa usar, só aquele cliente que comprou aquele serviço usar. Como é que ele se protege? Ele coloca um usuário e uma senha. Só que eu vou e, e disponibilizo minha senha para minha família, meus vizinhos e por aí vai. Então, todas as pessoas que não seriam, é, poderiam usar aquele serviço, acabam usando porque eu vazei essa informação de segurança, né? que é o que você conhece. Então, tanto pode ser para me proteger, quanto também para proteger o serviço de uma empresa, é, a senha é frágil nesse sentido. O segundo fator da aplicação pode ser pelo que você possui. Então, pode ser um cartão, pode ser um, um, é, um dispositivo que autentica, você pluga esse dispositivo, ele libera alguma coisa, criptografado, um token, um pendrive, por exemplo. Como é que é usado? Ah, no sistema bancário, você, além de ter a sua senha, você tem que possuir algum objeto, que é o seu cartão. Agora, então, quando eu vou fazer uma compra, os meios de pagamento, agora não, que já tem até coisas digitais tudo, mas antigamente você tinha que ter um cartão. Então, você colocava o cartão, e além de colocar o cartão, que é o que você possui, você colocava também sua senha. Então, era duplamente protegido. Na linha bancária, você tinha o cartão e tinha a senha. Mas também o cartão é facilmente, pode ser facilmente distribuído. Então, tinha cartões que eram clonados, você clonava o cartão, colocava lá no, acho que era chamado chupa cabra, né, colocava lá no, no caixa eletrônico, tinha um chupa cabra instalado e ele clonava as informações do cartão. É, você podia perder o cartão, então, as pessoas até, por inocência, às vezes, coloca, perdeu perdeu o cartão e às vezes até o descuido colocava a senha junto o cartão. Aí, aí perdia tudo. Então, esse cartão que você possui, além de ser um cartão, pode ser um pendrive, que às vezes você tem uma licença que, tá, que só pode ser validada através do pendrive. Mas você pode perder esse pendrive e para outras pessoas pode roubar e por aí vai. Então, esse é outro meio de autenticação. o terceira forma de autenticação de uma pessoa, de um indivíduo, de alguma coisa, é pelo que você é. Então, é, você pode se autenticar, que é Rogério, que sou eu que, que tenho a minha autorização, sou eu Rogério, sou eu Túlio, porque pela minha face, pela minha biometria. Então, só a biometria de Rogério, só a biometria de Túlio, é que pode acessar aquela informação. Então, pelo que você é, você não pode perder, você não esquece da sua face. Sua face não é esquecida. A biometria, a face é um traço biométrico que ela vai ao longo de todos os anos do, do, de sua vida, por exemplo. Então, a sua face, você com, com 10 anos, é a mesma é a mesma face reconhecida com você com 50 anos. É claro que tem algumas mudanças, pode ter algumas mudanças, mas ela acompanha os traços biométricos, ela acompanha a sua vida, sua digital, desde que você tenha 5 anos, que vai, que já tem uma digital mais consolidada, não que não mude antes, mas com 5 anos, a partir de 5 anos já está mais consolidada, já está... Já, já tem o um tamanho já ideal. Até você 60, 70 anos, é a mesma, não muda. Sua digital, por exemplo, se você se, se perde sua pele e ela se regenera, volta com a mesma digital. Ela não muda. Ela é imutável. Então, você não, não corre o risco de você perder e esquecer da minha digital. É, e tampouco roubar, né? Então, outras pessoas não pode roubar a sua digital, você não pode passar para outras pessoas, olha que minha digital, compartilhar com outras pessoas, né? Então, são, os traços biométricos são importantes por isso, que eles, além disso, é, é a casa de, de erro, a, a chance de um digital semelhante é na casa de milhões. Então, é muito difícil, quase que impossível você ter a mesma digital, a mesma é, a mesma íris, a mesma palma, e por aí vai. Então, esses traços biométricos, e quando eles são é, usados em conjunto, por exemplo, além da face, até a digital, é que a segurança aumenta. Então, o nível de segurança com biometria é muito maior do que esses outros dispositivos que eu falei, como senha ou como cartões.
1: Eu tinha falado antes é, alguns produtos da Vesoft. Tu quer contar mais, mais sobre eles? Falar alguns casos de sucesso?
2: Interessante. É, a VSoft, ela... Ela tem duas linhas básicas, três linhas né, de produtos, que é a linha Super Prático, as linhas é, Certify e as linhas e a linha do Biopass ID. É, a Vsoft é uma empresa que trabalha basicamente com identificação de pessoas e certificação de processos. Então, o foco mesmo é certificar processos ou identificar uma pessoa, um indivíduo né através da biometria. E, através do da linha Certify, ela atende a parte de certificação de pessoas com identificação de processo. Por exemplo, a Vsoft, o Certify, ela é responsável pela emissão de identidade de quatro estados do Brasil. Então, quando você vai aqui, aqui na Paraíba, por exemplo, na Casa da Cidadania, para tirar seu RG, todo o software, desde a abarcação, da, da, o agendamento da ida o Casa da Cidadania, por exemplo, até é, o software que faz a captura dos dados biométricos, que faz a validação e que o software que diz que sua carteirinha está pronta, vem pegar. Toda essa parte de software que faz essa validação, esse processo, é emitido pela Vsoft. É, nós estamos em quatro estados, Paraíba, Rio do Norte, Alagoa e Acre, e é uma das empresas que tem mais estados atuando. Então, nós temos um importante é, papel de cidadania, né? Somos responsáveis pela emissão, acho que, se eu não me engano, posso estar enganado, são, acho que são 5% das, das 5 a 10, tô, minha memória também meio falha, mas é, de identidades emitidas foi feita pelo sistema da Aversoft. Então a gente forma muito cidadão, né? A gente, é, muitos cidadãos que tiram sua, sua identidade é realizada com o software da Vsoft. É Tanto na parte civil, também como na parte criminal, então, nós temos um software de identificação criminal. Então, quando, por exemplo, tem uma cena de crime, o papiloscopista, o perito, encontra uma impressão digital, ele procura, na base, daí vai se identificar aquela impressão digital. E ele utiliza um software da Vsoft. Ele utiliza o nosso sistema de reconhecimento biométrico, identificação biométrica. Então, a Vsoft tem várias notícias já, ela já é, ajudou a elucidar vários crimes. E não só crimes, mas pessoas que são encontradas mortas, que não sabe quem, quem é ainda. Uma pessoa não identificada, não tem documento daquela pessoa nem nada. Então, o, o perito está aquela impressão digital e procura na base para ver se encontra quem, o paradeiro daquela pessoa, quem é aquela pessoa. Então, a gente conseguiu também encontrar várias é, pessoas indigentes, assim, para assim dizer, em base. Então, a gente também, tanto na parte civil como. É, Emissão de documento, e na parte também criminal, como encontrar um, um, uma cena de crime, uma impressão digital, uma face, que uma câmera captura aquela face, ou até mesmo uma pessoa não identificada. Na parte de, é, isso é a linha Certify atua. A gente, eu falei mais da parte pública, mas também a gente atende também essa parte privada. Eu quero, ah, eu quero fazer a captura biométrica de pessoas para, por exemplo, emissão, do, emissão de um cartão de crédito virtual, aquele né, é cartão de crédito que a gente pode, eu posso ter, eu entrar numa conta digital, né? Então, eu tenho que capturar os dados biométricos e biográficos das pessoas para cadastrar essas pessoas, e aí validar que aquela é uma pessoa mesmo. Então, toda essa parte, é, a gente também fornece soluções para isso. E outro exemplo, outro caso de sucesso, a gente atua no estado de São Paulo, a gente é responsável pela captura biométrica de todo o estado de São Paulo. Para emissão de identidade, também é tirar a carteira de habilitação. Então, a gente está com a Podec, com a nossa cliente, e a gente serve o nosso sistema de captura biométrica. Essa captura da biometria, tanto da face quanto da impressão digital, com qualidade. Então, a gente testa que aquela biometria capturada tem um certo nível de qualidade, tanto da face quanto da impressão digital que é, que as imagens venham qualificadas, que é um, um processo também interessante. E a gente, para todo o estado de São Paulo, que é o segundo maior consumidor de biometria, perto só para a parte do TSE, né? Então, são dois casos de sucesso que a gente tem. Na parte do superprático, a gente atua basicamente na formação do condutor, auxiliar a formação do condutor. Então, quando você vai tirar a sua habilitação, você tem todo aquele processo de é de assistir aula, de fazer aula aula teórica, aula prática, fazer a prova no Detran, né? Você vai no Detran fazer sua prova, para você tirar sua, sua sua habilitação. Então, nas autoescolas todo o processo de, de é, validação biométrica, de certificação do processo, você assistiu a aula, a gente tem sistemas em 12 estados, a gente atua em 12 estados fazendo esse monitoramento. Então, a gente monitora o o aluno o candidato, por exemplo, ah, eu, eu vou assistir aula, mas antes tinha muitas fraudes, porque às vezes a pessoa diz, ah, não quero assistir aula, já já sei de tudo, né? Mas é obrigado assistir aula, Você tem que formar, tem que se conscientizar, mas né? as pessoas não queriam, então ela não assisti, simplesmente não assistia aula nenhuma. Então o que aconteceu? Tem uma, tem uma portaria que exige que a pessoa tenha sua biometria cadastrada tanto na entrada e na saída da aula ou por digital ou pela face, ou por impressão digital ou pela face. E isso usa nossos sistemas para fazer essa aqui na Paraíba, por exemplo, é um, é um estado que toda qualquer outra escola na aqui na Paraíba usa nosso sistema. Então, mesmo assim as pessoas diziam ah tá certo, então a pessoa só ia lá colocar digital no início da aula e para casa, no final da aula chegar a colocar digital. Então a gente começou a monitorar as pessoas dentro da sala de aula a gente faz um contagem de pessoas na sala de aula, nosso sistema é capaz de contar as pessoas com uma câmera, câmera padrão webcam, não, não precisa ter uma resolução boa, a gente consegue contar essas pessoas, então a gente sabe quantas pessoas entraram, começaram a assistir a essas aulas, por meio da digital, a gente conta quantas digitais foram validadas, e a gente começa a contar as pessoas, então a gente começa a acompanhar. Isso também serve para as aulas práticas. Vou fazer a habilitação, vou dirigir o carro, né? vou aprender a dirigir. Muitas pessoas, não, já sei dirigir, não quero não. Então, mesmo processo, a gente é, valida a biometria e também consegue validar durante todo o seu processo na aula, dentro do carro, a gente consegue monitorar o aluno dentro do carro, saber se é realmente o aluno que está no carro, no banco do motorista e por aí vai. Então, a gente também participa da formação do condutor. Então, a gente é responsável emissão de milhões, milhares de documentos de habilitação. Então, é muito interessante esses dois papéis. E o, por fim, o terceiro que é o Biopass ID, que é o nosso produto também. é Falei linhas, né? Então, a linha é super prática ela tem vários projetos: tentar de captura, monitoramento, de prova. Então, são várias linhas. Né? Tem super aula. Super aula também é uma das linhas que você consegue assistir a aula. Essa foi muito importante durante a pandemia. Então, o aluno consegue assistir a aula, aquela aula teórica, a sua casa, remotamente. E com segurança, a gente consegue monitorar esse aluno durante a aula. A gente sabe que foi o aluno, a gente, que, através da biometria, da face, a gente consegue identificar que, foi, que a, o aluno está assistindo a aula. Então, durante a pandemia, as, as autoescolas, eles sofreram muito, porque parou tudo, né? Então, essa foi uma solução que ajudou muito as autoescolas a, a manterem os seus clientes, né? Manter os seus, os seus alunos. Então, dentro dessas linhas tem várias subprodutos. Estou falando mais uma forma geral. E o Biopays ID, ele é uma, como eu falei no início, ele é um produto que ele vende nossas soluções biométricas como serviço. Então, ah, essa empresa eu queria fazer reconhecimento biométrico para entrar no meu site, para me cadastrar, para entrar na, para fazer alguma validação. Não queria, não queria só é, ser por usuário e senha, né? É, e mails é, ID e senha. Então, ele pode usar o Biopass ID como serviço na nuvem, o SAS. Então, ele tem um API, e você faz o cadastro daquela biometria e faz a verificação da biometria na hora de identificar o indivíduo. Então, para biometria de impressão digital, de face, a gente qua, imagens qualificadas, qualificação biométrica, se aquela impressão digital tem uma, uma boa qualidade, se aquela face tem uma boa qualidade, e por aí vai.
1: Agora que a gente queria queria voltar um pouco sobre os algoritmos e o que é, que é essencial para conseguir desenvolver um algoritmo relacionado
2: a reconhecimento biométrico? É o importante é a gente, como eu falei, principal faça a gente entender como funciona aquela biometria, o que torna aquela biometria única, né? Então a gente tem que entender quais são os atributos que tornam aquela biometria única. É entender como a gente faz para capturar aquela biometria? Qual é, qual é a forma de captura daquela biometria? Então, antigamente nós trabalhávamos com impressão digital, por exemplo. A captura da impressão digital era feita apenas com sensor, né? Ou ou sensor de sensor de impressão digital, você coloca a sua impressão digital no sensor e ele vai tirar uma imagem, vai capturar uma, tirar uma, como fosse uma foto daquela impressão digital. E da imagem, ou, a, ou também por você melar o dedo, né? Você coloca o dedo no, no, naquela esponjinha, melo o dedo e coloca no papel. A partir dali, você vai ter sua impressão digital capturada. Que é aquelas fichas é, que existiam antes. Que, na verdade, em alguns estados, ainda existe a forma de você é, tirar sua identidade é daqui, dessa forma ainda. Você tem que melar o dedo e colocar no, no papel. Mas... Existem essas duas formas, com contato. Então, a gente começou a desenvolver alguma técnica de capturar aquela, essa impressão digital sem contato. Como a gente faz isso? Tem um, um fingerprint touchless capture, que a gente, através de um celular, do smartphone, a gente consegue capturar através da câmera traseira do smartphone e a gente consegue tirar uma foto da sua mão, da sua, dos seus quatro dedos da mão. E a gente consegue segmentar e extrair as informações, extrair, extrair as imagens de cada dedo. Então, a gente, é uma solução nossa que a gente consegue capturar de uma forma diferente, para assim dizer. Isso é um avanço bem interessante, porque você não fica preso ao sensor de impressão digital ou a ter que colocar o seu dedo no papel para depois escanear para obter a imagem. É bem interessante. Então, você tem que conhecer aquela biometria Saber quais são os atributos essenciais e, através daqueles atributos, então eu vou ver como eu vou extrair da, da forma mais segura possível, da forma mais é, eficiente possível, aqueles atributos que tornam aquela biometria única. Então, eu tenho uma imagem de impressão digital, eu tenho uma imagem de uma face, eu tenho uma imagem de uma palma da mão, de uma orelha também, qualquer biometria. Como eu vou extrair essas características que tornam a única? Às vezes eu não precisa da imagem da impressão digital, eu só preciso das informações que só a gente chama de minúcias, as informações das minúcias, que são algumas características que tornam sua digital única. Então eu tenho que aprender a, a extrair essas informações de forma mais eficiente, com a maior acurácia possível, e eu tenho que saber também como eu faço para é, identificar que aquela, aquele conjunto de características é semelhante ou não a outro conjunto de características. Como eu faço para comparar? Então, como é que eu comparo a impressão digital? Então, também tem que. Como é que eu sei que aquela, aquele conjunto de minúcias de impressão digital pertence ou não a uma pessoa? Então, é semelhante ou não a outro conjunto de minúcias? Basicamente, todos os traços biométricos, a gente tem dois, duas etapas. A gente tem, na verdade, temos três etapas: é, captura do traço biométrico. Temos a parte de extração dos atributos que torna aquele traço biométrico único. E o terceiro passo que é, é comparação entre esses dois conjuntos de atributos. A gente, esse conjunto de atributos a gente chama de template. Então, a gente tem que saber como comparar esses dois templates e dizer se aqueles templates pertencem ou não à mesma pessoa. Além disso, assim, no, no modo de vista do pesquisador, né, a pessoa tem que ser curiosa, tem que estudar bastante, ler artigos... É, aos poucos também comecei a conversar com peritos, ver a visão do perito para papiloscopista, como é que funciona, como é que eles entendem, como é que eles fazem essa, essa comparação, né? Como é que uma pessoa compara? A gente tentar também levar esse, essa forma de comparação de uma pessoa, do indivíduo, de um, de um perito para um algoritmo, né? Transformar isso no algoritmo.
0: E... A Vsoft consegue garantir a autenticidade do reconhecimento? Eu digo isso porque você estava falando ali da, da aula online, né, do Detran. O aluno está assistindo lá a aula, mas digamos que ele queira botar um manequim dele, né, para dizer que está assistindo. E a Vsoft consegue distinguir esses dois casos assim?
2: Lembra que eu falei que a senha era fácil de ser burlada, fácil de se perder? Até outra pessoa poderia descobrir essa senha, né? poderia pegar essa senha, ou então um cartão, a pessoa poderia clonar o cartão, ou perder, roubar o seu cartão, né? Formas que você poderia é, burlar aquele reconhecimento pelo que você conhece, o que você possui. É, a biometria também tem formas de atacar, de você atacar, tentar burlar a biometria. Que são ataques de bad, presentation, attack detection. Então, ataque de spoofing, por exemplo. Então, eu quero me passar para o Rogério. Então, quando o sistema for capturar, pedir para capturar a face, ao invés de colocar minha face, eu pego uma foto de Rogério e coloco na frente. né? Então, a biometria, aquela, aquela imagem é de Rogério. Não deixa de ser Rogério. Porém, é uma foto. Então, eu estaria tirando a foto da foto. Não é, não é o Rogério vivo que está lá. A digital também. Tem um sensor que pede para colocar digital. Então, eu faço um, um dedo de silicone com a mesma digital, com as mesmas estruturas que eu tenho no meu dedo para burlar. Então, são formas de tentar atacar é, aquela, aquele meu sistema biométrico. Então, o que você falou, que colocar um manequim para tentar burlar, é uma forma de ataque, que a gente tem ataque à biometria. E como a gente é, contorna isso? Através de algoritmos de vivacidade. Então, primeiro, eu tenho que garantir que aquela biometria é de uma pessoa viva, realmente é de uma pessoa mesmo, real, <risos> para se assim dizer, não um vídeo de um vídeo, não um manequim, não é uma, uma pessoa com a máscara, não a máscara foi feita 3D, não é uma foto. Então, tem que garantir que aquela biometria capturada é de uma pessoa viva, e além do mais, aquela aquela biometria que eu garantir que é de uma pessoa viva é realmente de quem disse aí porque, por exemplo, se eu coloco um manequim, o sistema vai detectar que tem uma pessoa lá, ali, pode detectar que tem uma pessoa mas não é Rogério, por exemplo, que está assistindo a aula. Não sou eu, não é João Jardim que está assistindo a aula. Então, tem que garantir que aquela pessoa é quem diz ser, através da verificação. Então, já existem algoritmos de pesquisa, a gente começou a pesquisa desde 2019 para 2020, a gente vem pesquisando, desenvolvendo tecnologias para detecção de vivacidade, então a gente pode detectar vivacidade através de um fluxo de vídeo, através de a gente, você olha para a câmera e a gente consegue detectar essa velocidade. Algumas formas de você detectar a velocidade, por exemplo, essa velocidade fácil, você pode fazer de forma ativa. Que, por exemplo, você olha para a câmera o sistema diz: você olha para cima, você olha para cima, olha para o lado, abre a boca, fala uma palavra, coisa do tipo. Então, ela ela tem uma, é, uma interação com o usuário, o sistema o, interage com o usuário. Através de ações, então através dessas ações ele identifica que uma pessoa é viva ou não, numa gravação, por exemplo, numa foto, ou de forma passiva. Essa de forma passiva é um pouco mais é, trabalhosa, tem um algoritmo, é um algoritmo mais complexo, e ela testa se a pessoa está viva ou não, apenas se a pessoa olhar para a câmera, ele consegue atestar se, se é uma pessoa viva ou não. Nós temos algoritmo que faz essa detecção, estamos em, em pesquisa e de desenvolvimento, já temos um, um MVP disso, e, assim, pesquisa é o seguinte, a gente tem um MVP, a gente tem uma solução com uma determinada acurácia. Então, a gente vai pesquisando para aumentando essa acurácia, porque nossos sistemas, sempre que a gente tem na Vsoft, sempre, qualquer sistema que a gente tem, que, que envolve biometria, é contínuo, aprendizado contínuo. Então, se, qualquer sistema de biometria, ele envolve uma acurácia, porque... Dizer que um sistema é 100% seguro, tem 100% de acurácia, é uma palavra muito forte. Esse 100% é muito forte em, em, no, no termo de biometria. Então, a gente trabalha sempre com a acurácia. O nosso algoritmo, de, por exemplo, de reconhecimento facial, tem uma, uma acurácia de 99,8% é 99 de acurácia. É bem seguro. É, porém, ainda tem 0,2%. Então, a gente sempre vem trabalhando para aumentar ainda mais essa acurácia, né? Então, a gente tem desenvolvido na parte da, da Vsoft, mas a gente está em uma fase de aprimoramento desses, desses algoritmos, certo?
0: Legal. E uma dúvida também que eu fiquei é como que vocês lidam com a questão da privacidade? Né? Você falou no início que o reconhecimento de Iris foi algo que não vingou muito por justamente ser uma tecnologia invasiva né, no seu processo de reconhecimento. E, hoje em dia, a gente também tem a, a LGPD, né, controlando a privacidade dos dados dos usuários. Então, gostaria de saber como é que a Vsoft lida com, com essa parte.
2: Pronto. Tem duas fases, né, que a gente trabalha. A primeira é a nossa fase de pesquisa. Começo de pesquisa, né? Então, a gente está começando a pesquisar uma solução, desenvolver uma solução. Então, primeiramente, a gente procura é bancos públicos. Então, existem bancos públicos de biometria onde as pessoas cedem sua biometria para um determinado estudo. É claro que esses bancos não conseguem é, relacionar algum usuário. Não tem o nome da pessoa, por exemplo. Não tem lá, tem minha foto, mas não tem dizendo que é de João Janduí, que é de CPF e tal, identidade e tal. Só tem que é, é usuário X, usuário 1, usuário 2, usuário 3. Tem aquela imagem. Então, a gente consegue vários bancos públicos de várias biometrias. A gente consegue ter acesso a esses blocos. Então, a gente também pode construir, através da gente já construiu alguns bancos públicos, é claro, com toda a parte jurídica, então a gente tem um, um termo de concedimento de que a gente não vai, não vai divulgar aquelas imagens, não vai passar para ninguém, então tem todo um termo de conduta que as pessoas assinam e concordam com aqueles termos. Quando a gente captura aquela biometria, essa é a fase de pesquisa. Quando a gente tem a nossa solução, que a gente vai colocar em produção, aí é um pouco mais complexo que a gente vai tratar de usuários, que às vezes os usuários não concentram. Primeiro, a gente tem que, todo usuário que, que entra no sistema, qualquer sistema que tem biometria atrelada, ele vai consentir que aqueles dados serão salvos. Certo? Só que esses dados têm, têm que ser salvos de forma segura, garantindo também a LGPD. Então, o que, é que, que é que a gente trata? A gente for, salva esses dados de forma segura, é normalmente cri criptografadas, então se houver alguma invasão é difícil, é, é praticamente impossível a pessoa conseguir é, recuperar esses dados porque estão criptografadas. E a gente nota dela, pelo, pelo menos na biometria, o biopass ID, um exemplo disso, como eu falei, a face ou a qualquer biometria, ela não precisa da imagem, ela não precisa da sua da sua foto, ela só precisa estar aí os atributos que tornam você único. Então a gente está um conjunto de atributos e salva somente esse template, que esse conjunto de atributos. Então não temos a parte de ligar que aquela pessoa é aquela face, é totalmente separado e obedecemos totalmente as leis do LGPD para salvar essas informações. Mas sim a pessoa tem no contrato quando vai usar aquele sistema dizendo que vamos usar essas informações. É, Vão salvar essas informações biométricas, né? Que a pessoa tem que consentir. E a qualquer momento a pessoa também pode é, sair do sistema. Então, ela, por meio, a qualquer momento pode dizer para ver pessoa, não quero mais participar, não quero mais ter meu cadastro biométrico salvo. E a gente retira.
1: É, depois de toda essa conversa aí que a gente está chegando agora no final, eu gostaria de fazer a última pergunta. É... A gente já está muito avançado, a gente já está no futuro da, da biometria, ou você acha que ainda precisa? É ainda muito a ser estudado, ser
2: desenvolvido em
1: algoritmos de biometria?
2: Eu creio que a gente já avançou uma etapa que é meio que consolidar, assim, substituição de algumas, algumas é, formas de autenticação das pessoas. A, gente, a biometria já está bem, é, já é muito utilizada, sabe? Para autenticar um, um indivíduo. Nessa pandemia, muitas empresas utilizaram a biometria para autenticação e vem, a gente sempre tem muitos, muito, a busca constante de dessa forma. Não só para instituições é, públicas, é, privadas também, vem procurando bastante é, uma forma de consolidação com biometria. Por exemplo, bancos, essas contas digitais que a gente tem em bancos, né? é, a avaliação biométrica é muito importante. Então, é tem uma, uma busca gigante por isso, porém eu acho que a gente tem, tem que a gente tem muita coisa a, a pesquisar, a buscar. Tem várias traços biométricos que podem ser mais consolidados, que que até a união desses traços que torna mais seguros. Tem um desafio gigante que eu falei que aumentou muito os casos, o número de casos de ataque de é, ataque a essas biometrias, né? De, de ataque de vivacidade, e tudo. Presente tem um ataque detect é, e a gente tem, tem um horizonte enorme. Não só, uma, é claro que os mais consolidados são digitais e fáceis, mas tem outras biometrias que podem, que estão desbravando aí, tem região dos olhos, é, a orelha, a gente está desenvolvendo soluções com reconhecimento biométrico de orelha para recém-nascidos, gente é um fator bem importante para recém-nascidos, que a gente viu que a orelha é um traço biométrico que, que se destaca bem para, para recém-nascidos. Tem Outras pesquisas então, não são muito conhecidas, mas tem outras pesquisas em biometria, que é a forma de andar, tem a forma, a voz também é, é um traço biomédico, tem veias da, é, veias da palma, da mão. Tem, tem um universo de biometrias que, são, é, que ainda está na fase de estudo, ainda não está consolidada, que ainda tem resistência do mercado, né, como, como eu falei, que, e às vezes que até com o avanço da tecnologia mesmo, torna esses processos mais fáceis, por exemplo, da íris. Atualmente tem celulares, tem câmeras com, com a resolução muito boa, se você consegue tirar uma foto e já fazer o reconhecimento de íris. Não você tem que colocar seu, seu olho num sensor específico, coisa do tipo. Então, é, com o avanço de tecnologia, a gente consegue até é, romper alguns, algumas barreiras que impõem em alguns traços biométricos.
0: Beleza, então... Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Além do Ponto e Vírgula Podcast. É, queria agradecer a João pela participação, muito obrigado, foi um papo bem enriquecedor. Quer deixar alguma
2: mensagem? Oh, obrigado, Túlio, obrigado, Rogério. É, eu convido a todos que estiverem escutando esse podcast, que tiverem interesse de saber como a gente trabalha mais mais fundo aqui na pesquisa, como é que a Vsoft trabalha. Podem entrar em contato, mandar mensagens, tem o site da Vsoft. sempre estamos é, divulgando vagas, às vezes sempre surgem vagas. Se quiserem também entender um pouquinho, nós temos, é, nós publicamos recentemente um, um curso de biometria, curso, um curso bem básico de biometria, para a pessoa entender um pouquinho sobre biometria na Udemy. Então, a gente também divulgou esse curso básico de biometria. É, é bem interessante para as pessoas conhecerem um pouco como é que a gente trabalha, como a gente faz pesquisa e como, é que, como funciona o reconhecimento biométrico. Então, é um curso bem interessante que a gente, a gente preparou com, com carinho para vocês, tá bom? Obrigado pela, 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 pelo convite. É, sempre que possível estou aqui. Obrigado.
0: Beleza, então é isso pessoal, obrigado você que escutou até aqui o podcast e até o próximo episódio.